0: Bienvenidos a Sentido Común. Mi nombre es Agustín Valencia Dongo y soy asociado senior de Bullard Fallez Curra Mas. Hoy quiero discutir algunos aspectos de la reciente resolución de la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI, que ha generado mucha controversia respecto al impacto que puede tener en la salud pública el que se declaren ilegales ciertas exigencias vinculadas a los famosos octógonos que vemos en alimentos y bebidas. Primero quiero entrar en lo más importante. Indecopi no ha eliminado la obligación de colocar los octógonos en la publicidad, ni la ha declarado una barrera burocrática. No se han declarado ilegales los octógonos, sino las exigencias impuestas por el Ministerio de Salud, el MinSA, en exceso de sus facultades. Por otro lado, al ser una resolución de primera instancia, sus efectos dependerán de si la misma es confirmada o no por la sala del Indecopi. En este punto, además, es importante recordar que la obligación de colocar las advertencias sanitarias, lo que nosotros llamamos hoy octógonos, en la publicidad y publicidad en empaque de alimentos y bebidas surge de la Ley 30021, también conocida como la Ley de Alimentación Saludable. Esta norma exige que si el contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans en un producto supera ciertos parámetros técnicos, debe consignarse la advertencia respectiva en su publicidad y publicidad en empaque. Al tratarse una obligación establecida en una norma con rango de ley, Indecopi no puede declarar la barrera burocrática u ordenar su inaplicación. Habiendo dejado claro lo anterior, debemos centrarnos en lo que está en discusión en realidad en este caso, que es si las exigencias creadas por el MINSA, cumplen con el principio de legalidad, es decir, si tienen un amparo en una norma con rango de ley. Pues bien, ¿qué es, ¿qué es lo que se declaró ilegal? Ciertas exigencias vinculadas a la forma como debían incluirse las advertencias que conocemos como octógonos en la publicidad. A manera de ejemplo, está el tamaño que deben tener los octógonos en la publicidad impresa y en Internet, la duración que deben tener la presentación de estos en la publicidad audiovisual, la forma como deben ser leídos en la publicidad radial y cómo deben ser mostrados en los productos que son exhibidos en la publicidad. ¿Por qué son ilegales? ¿Cuál es el criterio que ha seguido el Indecopy? En simple, porque el MINSA no tendría competencia para regular la forma como deben ser colocadas estas advertencias en la publicidad. Al incorporar esas obligaciones en normas con rango infralegal, como son el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable y el Manual de Advertencias Publicitarias, el MINSA habría ido más allá de lo que la ley le permite. Este exceso contraviene precisamente el principio de legalidad, que establece que como regla, que la autoridad no puede ir más allá de aquello que la ley expresamente le permite. La pregunta lógica es, ¿pero no es el MINSA la autoridad competente en materia de salud? Sin duda lo es. Pero en esta materia particular, su facultad estaba limitada a aquello que le había sido delegado por la Ley de Alimentación Saludable, que según su artículo 10 y su primera disposición complementaria transitoria, era establecer mediante reglamento los parámetros técnicos referentes al contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. En este punto, puede decirse que la Comisión de Lindecopi fue incluso generosa con el MINSA, ya que estableció que sus facultades no se limitan a establecer únicamente los parámetros técnicos, es decir, lo que dice la ley, sino que también está facultado a establecer medidas que tengan como objeto asegurar que dichas advertencias sean claras, legibles, destacadas y comprensibles. Ello en aplicación de la segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. Es decir, para la comisión sería válido que el MINSA se haya dado facultades a sí mismo en un reglamento para emitir otro reglamento. Como se advierte esta interpretación, es cuando menos discutible. Este no es, sin embargo, el único problema que tiene el pronunciamiento. Como parte de su razonamiento, la resolución señala que estas advertencias publicitarias del artículo 10 no son publicidad, sino únicamente información que busca advertir sobre los riesgos de la salud. Por esta razón, consideran que el MINSA no era competente para regular sobre la publicidad, pero sí sobre la inclusión de las advertencias en el rotulado de los productos. Sobre este punto debe quedar claro que si bien el término usado en el artículo 10 es el de advertencias publicitarias, en realidad estamos ante advertencias sanitarias de inclusión obligatoria en la publicidad y publicidad en empaque. Es decir, estas tendrían la misma naturaleza de frases de inserción obligatoria en la publicidad como las que ya conocemos como eh, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, por ejemplo. ¿Dónde está entonces el error de la comisión en considerar que al ser incluidas las advertencias en el empaque sería un requisito más de rotulado y no una restricción publicitaria, a pesar de que el propio artículo 10 de la ley es claro en señalar que su inclusión en el empaque es en la publicidad de este y no como parte del rotulado? Debemos ser claros, el que las advertencias sanitarias incluyen el empaque no le equipara a una exigencia de rotulado y por tanto no elimina el que la ley le haya dado la naturaleza de una restricción publicitaria. De otra forma, no tendría sentido que la competencia para fiscalizar las obligaciones establecidas en el artículo 10 haya sido asignada a la comisión del INDECOPI encargada de fiscalizar la publicidad y no a la comisión de protección del consumidor encargada de fiscalizar el rotulado. Más allá de ello, ¿son necesarias esas exigencias declaradas ahora ilegales para alcanzar el objetivo de la ley? No. El MINSA ya definió los parámetros técnicos y eso no está en discusión, pues claramente tenía la facultad reglamentaria para ello. Por ejemplo, si una bebida tiene más de 6 gramos de azúcar en 100 mililitros de producto, deberá llevar la advertencia sanitaria del artículo 10 al que hacemos referencia. Así, aun si la segunda instancia confirmara la resolución, ello no implicaría que los proveedores dejen de estar obligados a incluir las advertencias de publicidad y en la cara frontal de los productos. Únicamente significará que quedará al criterio de la Comisión de Competencias Leal qué significa que la advertencia haya sido consignada de forma clara, legible, destacada y comprensible en aplicación del artículo 10 de la ley. No estamos, por tanto, frente a un conflicto indecopi versus indecopi, donde una comisión se esté peleando con la otra. Aún si se confirmase la resolución, no se le estaría quitando ninguna competencia a la comisión encargada de fiscalizar la publicidad. Una posible multa de hasta 700 subites por colocar poco elegibles los octógonos sigue siendo posible. Como conclusión, lo único que está en discusión en este procedimiento es si las exigencias creadas por el MINSA cumplen o no con el principio de legalidad. Es una discusión entre lo que la ley le permitió al MINSA regular y lo que terminó reglamentando. Esto, y únicamente esto, es lo que tendrá que decidir en la segunda instancia. Dado el impacto político y mediático del pronunciamiento de la semana pasada, será todo un desafío para la sala de Indecopy ceñirse a si se cumplió o no el principio de legalidad. Espero este breve comentario contribuye a esclarecer un poco la situación. Estamos ante una historia que aún no empieza y es difícil predecir su final. Por ahora, los octógonos no se irán a ningún lado. Gracias, nos vemos pronto.